0: Hola, bonita alma. Mi nombre es Ana y soy creadora y voz de Hijas de Dano. Te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio en esta sección en la que le damos especial importancia a los cuentos y a la tradición oral como fuente de autoconocimiento. En el cuento que te traigo hoy, vamos a hablar, te voy a hablar de algo controvertido. Te voy a hablar del cuerpo. Del cuerpo, te voy a hacer pensar sobre tu relación con tu cuerpo, con los cuerpos de los otros. Porque en la parte de la psique instintiva, o sea, cuando nos movemos mentalmente desde el instinto, el cuerpo se considera un sensor. Eh, voy a seguir leyéndote del de libro Mujeres que corren con los lobos. Este cuento que te voy a leer hoy se titula La mariposa y nos habla un poco de qué es lo que sucede nos hace reflexionar qué pasa cuando se relega a las mujeres a estados de ánimo, gestos y perfiles que solo coinciden con un único ideal de belleza y de conducta, cuando se las aprisiona en cuerpo y alma y ya pues no son libres. Si echamos la vista atrás en los sistemas de desarrollo corporal como el método Feldenkrais y también el Ayurveda y otros sistemas, se considera que el cuerpo está dotado de seis sentidos en lugar de cinco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cuerpo, nuestro cuerpo, es un ser multilingüe. Habla muchas lenguas Nos habla a través de su color A través de su temperatura A través del de resplandor del amor A través del ardor del reconocimiento Y también recuerda El cuerpo recuerda Los huesos recuerdan Las articulaciones recuerdan Por lo cual Hay que escucharlo hay que permitirlo hablar, hay que permitirlo recordar y ser considerado feo o inaceptable por el hecho de que la propia belleza se encuentre al margen de la moda que hay actualmente, hiere profundamente esa alegría natural que es propia. De la naturaleza salvaje Que es de lo que nos habla Este gran libro Que es Mujeres que corren con los lobos Aprobar solo una clase de belleza Realmente a lo que equivale Es a, a no prestar atención A la naturaleza Y eso es Exactamente lo que estamos Haciendo en la cultura en la que vivimos hoy en día. En el mundo instintivo es totalmente impensable que una mujer viva constantemente preocupada por su aspecto. Es absolutamente lógico que, que, que se mantenga sana, que se mantenga fuerte, que procure alimentar su cuerpo de la mejor manera que pueda pero no, no puede vivir exclusivamente ocupada de su aspecto. Porque eso significa que su alma eh, se va a quedar hambrienta. Porque hay muchos otros aspectos que no va a poder. a los que no se va a poder dedicar. Y de todo esto es de lo que nos habla este cuento de hoy. Este cuento que también es un poco verdad, es un cuento pero a la vez es una historia y a la vez es un hecho real y te invito a que te quedes conmigo a escucharlo. Hablar del poder del cuerpo de otra manera, tengo que contar un cuento auténtico y bastante largo, por cierto. Durante muchos años, los turistas han cruzado en tropel el gran desierto americano, recorriendo a toda prisa el llamado circuito espiritual. El Monument Valley, el Cañón de Chaco, la Mesa Verde, Cayenta, el Cañón de Kims, el Paint Desert... Y el cañón de Chile. Echan un apresurado vistazo a la pelvis del Gran Cañón Madre, sacuden la cabeza, se encogen de hombros y regresan corriendo a casa, para, al verano siguiente, volver a cruzar en tromba el desierto, mirar, mirar y observar un poco más. Bajo este comportamiento subyace la misma hambre de experiencia luminosa, que los seres humanos han experimentado desde tiempos inmemoriales. Pero a veces este hambre se exacerba, pues muchas personas han perdido a sus antepasados. A menudo solo conocen los nombres de sus abuelos. Han perdido en particular los relatos de la familia. Desde un punto de vista espiritual, esta situación produce tristeza y hambre. Muchos intentan recrear algo importante por el bien de su alma. Durante años, los turistas han acudido también a Puyé, una enorme y polvorienta mesa que se encuentra en el centro de una extensión despoblada de Nuevo México. Allí, los anasazi, los antiguos, se llamaban antaño unos a otros a través de las mesas. Dicen que un mar prehistórico labró miles de sonrientes, lascivos y quejumbrosos ojos y bocas en las paredes rocosas de aquel lugar. Los Diné, Navajos, los Apaches, Jicarilla, los Utes del Sur, los Hopis, los Zunis, los Santa Clara, los Santo Domingo, los Laguna, los Picuris y los Tesuque, Todas estas tribus del desierto se reúnen en aquel lugar y bailan para recobrar el pasado y convertirse de nuevo en los pinos que se utilizan para construir las estacas de las cabañas, en los venados, en las águilas y catsinas, en todos los poderosos espíritus. Y allí acuden los visitantes, muchos de ellos hambrientos de sus genomitos y separados de su placenta espiritual. Han olvidado también a sus antiguos dioses. Vienen a contemplar a los que no los han olvidado. El camino que sube a Puyé fue construido por cascos de caballos y mocasinas, pero con el paso del tiempo los automóviles adquirieron más fuerza y ahora los habitantes de la zona y los visitantes acuden en toda suerte de coches, furgonetas, descapotables y camionetas. Los vehículos gimen y echan humo por la cuesta en un lento y polvoriento desfile. Todos aparcan a troche y moche a la buena de Dios en los pedregosos collados. Al mediodía, en el borde de la mesa, parece que haya habido un choque en cadena de miles de automóviles. Algunos aparcan junto a malvarrosas de metro ochenta de altura pensando que para bajar de sus vehículos bastará con empujar las plantas. Pero las malvarrosas de 100 años de antigüedad son como ancianas de hierro. Los que aparcan junto a ellas se quedan atrapados en el interior de sus automóviles. Al mediodía el sol convierte el lugar en un horno sofocante. Todos caminan con el calzado recalentado cargados con paraguas por si llueve, que lloverá. Sillas plegables de aluminio por si se cansan, que se cansarán. Y si son visitantes, quizá con una cámara, si es que les permiten usarla. Y una sarta de carretes de película colgados alrededor del cuello como ristras de ajos. Los visitantes acuden allí esperando mil cosas distintas. Desde lo sagrado a lo profano. Acuden a ver algo que no todo el mundo podrá ver. Una de las cosas más salvajes que existen. Un numen viviente. La mariposa. El último acontecimiento del día es la danza de la mariposa. Todo el mundo espera con deleite esta danza de una sola persona. La interpreta una mujer, pero ¿qué mujer? Cuando el sol se empieza a poner... Aparece un viejo resplandeciente, con un traje turquesa de ceremonia, de 20 kilos de peso. Con los altavoces chirriando como gallenas asustadas por la presencia de un halcón, susurra contra el micrófono cromado de los años 30. Y nuestra próxima danza será la danza de la mariposa. Después, se aleja renqueando y pisándose el dobladillo de sus pantalones vaqueros. A diferencia de un espectáculo de ballet en el que, en cuanto se anuncia la pieza, se levanta el telón y los bailarines salen al escenario. Allí, en Puyé, como en otras danzas tribales. Después del anuncio de la danza, el intérprete puede tardar en aparecer desde 20 minutos hasta una eternidad. ¿Dónde están los artistas? ¿Arreglando su caravana, quizá? Las temperaturas de más de 40 grados son habituales y por consiguiente tienen que hacerse retoques de última hora en la pintura corporal cubierta de sudor. Si un cinturón de danza que hubiera pertenecido al abuelo del bailarín se rompiera camino del escenario, el bailarín no se presentaría, pues el espíritu del cinturón tendría que descansar. Los intérpretes tal vez se retrasan porque la radio Taos está transmitiendo una buena canción en la hora india de Tony Luján. A veces un bailarín no oye el altavoz y tiene que ser avisado por un mensajero a pie. Y además el bailarín siempre tiene que hablar con sus parientes mientras se dirige al lugar donde actúa y detenerse sin falta para que sus sobrinos y sobrinas le puedan echar un buen vistazo. ¡Qué impresionados se quedan los chiquillos al ver a un gigantesco espíritu Katsina que se parece sospechosamente, un poquito por lo menos, a tío Tomás, o a una bailarina del maíz que se parece mucho a tía Jaycee! Finalmente, cabe la posibilidad de que el bailarín aún se encuentre en la autopista de Tezuke con las piernas colgando por encima de la caja de una furgoneta de reparto, cuyo silenciador tizna de negro el aire a lo largo de dos kilómetros, mientras el viento sopla de cara. Durante la emocionada espera de la danza, de la danza de la mariposa, todo el mundo habla de las doncellas mariposa y de la belleza de las muchachas Zuni que danzaban ataviadas con un antiguo atuendo negro y rojo que dejaba un hombro al aire y se pintaban unos círculos de color rosa intenso en las mejillas. También se alaba a los jóvenes bailarines venado, que bailaban con ramas de pino atados a los brazos y las piernas. Pasa el tiempo. Pasa. Y pasa. La gente hace tintinear las monedas en los bolsillos emite un siseo al aspirar aire a través de los dientes. Los visitantes están impacientes por ver a la, a la maravillosa bailarina mariposa. Inesperadamente, cuando todo el mundo frunce el ceño en señal de aburrimiento, los tamborileros levantan los brazos y empiezan a tocar el ritmo de la mariposa sagrada. Y los cantores empiezan a llamar a gritos a los dioses para que intervengan. Los visitantes que sueñan con la frágil belleza de una delicada mariposa experimentan un inevitable sobresalto cuando ven saltar a María Luján. Es gorda, decididamente gorda, como la Venus de Willendorf, como la madre de los días, como la mujer de proporciones heroicas que pintó Diego Rivera, la que construyó la ciudad de México con un solo quiebro de muñeca. Y además, María Luján es vieja, muy, muy vieja, como si hubiera regresado del polvo, tan vieja como el viejo río y como los viejos pinos que crecen en el lindero del bosque. Lleva un hombro al aire. Su manta negra, su manta, negra y roja, salta arriba y abajo con ella adentro. Su pesado cuerpo y sus huesudas piernas le confieren el aspecto de una araña que brinca envuelta en un tamal. Salta sobre un pie, y después sobre el otro. Agita su abanico de plumas hacia adelante y hacia atrás. Es la mariposa que llega para fortalecer a los débiles. Es alguien a quien casi todo el mundo consideraría débil, por la edad, por el hecho de representar a una mariposa por ser mujer. El cabello de la doncella mariposa llega hasta el suelo. Es de color gris piedra y tan abundante como diez gavillas de maíz. Y luce unas alas de mariposa como las que llevan los niños en las representaciones teatrales escolares. Sus caderas son como dos trémulos cestos de 30 kilos de capacidad. Y el carnoso repliegue de la parte superior de sus nalgas es lo bastante ancho como para que en ella se sienten dos niños. Salta, salta y salta, pero no como un conejo, sino como unas pisadas que dejan ecos. Estoy aquí, aquí, aquí. Estoy aquí, aquí, aquí. Despertad todos. Todos, todos. Agita su abanico de plumas arriba y abajo, derramando sobre la tierra y sobre el pueblo de la tierra el espíritu polinizador de la mariposa. Sus pulseras de caparazones de moluscos suenan como los cascabeles de una serpiente, y sus ligas, adornadas con cascabeles, tintinean como la lluvia. La sombra de su voluminoso vientre y de sus delgadas piernas baila de uno a otro lado del círculo. Sus pies levantan a su espalda unas pequeñas polvareas. Las tribus participan con actitud reverente, pero algunos visitantes se miran unos a otros y murmuran ¿Es eso? ¿Esa es la doncella mariposa? Están desconcertados y algunos incluso decepcionados. Parece que ya no recuerdan que el mundo espiritual es un lugar donde las lobas son mujeres, los osos son maridos y las viejas de considerables dimensiones son mariposas. Sí, es bueno que la mujer salvaje, que la mujer mariposa, sea vieja y gorda, pues lleva el mundo de las tormentas en un pecho y el mundo subterráneo en el otro. Su, el su espalda es la curva del planeta Tierra con todas sus cosechas, sus alimentos y sus animales. Su nuca sostiene el amanecer y el ocaso. Su muslo izquierdo contiene todas las estacas de las cabañas indias. Su muslo derecho contiene todas las lobas del mundo. Su vientre contiene todos los niños que nacerán en el mundo. La doncella mariposa es la fuerza fertilizadora femenina transportando el polen de un lugar a otro. Fecunda con fertilización cruzada tal como el alma fertiliza la mente con los sueños nocturnos y tal como los arquetipos fertilizan el mundo material. Ella es el centro. Une los contrarios, tomando un poco de aquí y poniéndolo allí. La transformación es así de sencilla. Eso es lo que ella enseña. Eso es lo que hace la mariposa. Eso es lo que hace el alma. La mariposa rectifica la errónea idea según la cual la transformación solo está destinada a los atormentados, los santos o los extremadamente fuertes. El yo no necesita montañas para transportar montañas para transformarse. Un poco es suficiente. Un poco da para mucho. La fuerza política polinizadora sustituye el traslado de las montañas. La doncella mariposa poliniza las almas de la tierra. Es más fácil de lo que tú piensas, dice. Agita su abanico de plumas y salta, pues está derramando el polen espiritual sobre todos los presentes. Los americanos nativos, los niños pequeños, los visitantes, todo el mundo. Utiliza todo su cuerpo como bendición. Su viejo, frágil, voluminoso, paticorto, cuellicorto y manchado cuerpo. Esta es la mujer unida a su naturaleza salvaje, la traductora de lo instintivo, la fuerza fertilizadora, la reparadora, la recordadora de las antiguas ideas. Es la voz mitológica es la personificación de la mujer salvaje. La bailarina mariposa tiene que ser vieja porque representa el alma, que es vieja. Es ancha de muslos y ancha de trasero porque acarrea muchas cosas. Su cabello gris atestigua que ya no necesita respetar los tabús que impiden tocar a la gente. Está autorizada a tocar a todo el mundo a los chicos, a los niños, a las mujeres, a las niñas, a los viejos, a los enfermos, a los muertos. La mujer mariposa puede tocar a todo el mundo. Tiene el privilegio de poder tocar finalmente a todo el mundo. Este es su poder. Su cuerpo es el de la mariposa. Ahora que hemos terminado yo de leer y tú de escuchar este cuento, si te ha quedado algo en el aire, te invito a que te lo vuelvas a poner, a que lo vuelvas a escuchar antes de pasar a esta siguiente parte que me gusta tanto y que te invito a todos los capítulos de cuentos que inspiran a realizar, como es la parte del journaling, la parte de las preguntas. En el caso de este cuento se podrían hacer muchos tipos de preguntas para recapacitar hacia adentro y también para observar hacia afuera. Ya sabes que a mí eh, me gusta especialmente invitarte a mirar hacia adentro. Así que las preguntas que te voy a ofrecer en el caso de este cuento, a pesar de que podrían también eh, mirar a ver pues, en el tipo de sociedad en la que vivimos, etcétera, etcétera, van a ser para que tú te observes a ti y veas qué cambios tienes que realizar para mejorar esa relación que tienes o que no tienes con tu cuerpo. Así que allá va. La primera pregunta es la siguiente. ¿Es tu cuerpo un cuerpo que siente? Y una vez que tienes esta respuesta, estaría bien que no te limitases solo a un sí o a un no, pero si no te sale nada más, te invito a responder ¿Qué le permites y qué le prohíbes sentir a tu cuerpo? ¿Es tu cuerpo un cuerpo que siente? ¿Y qué le permites y qué le prohíbes sentir a tu cuerpo? Esta es nuestra primera pregunta del journaling para el cuento de hoy. La siguiente pregunta. ¿Es tu cuerpo un cuerpo alegre? Es un cuerpo que se mueve a su manera, que puede bailar, que puede menearse, que puede empujar. Vamos con la tercera pregunta. ¿Crees que es sensato pasarse la vida castigando y callando a este maestro que es el cuerpo? Todo esto es desde tu perspectiva y es para ti. No tiene ningún sentido que no contestes de la manera más sincera posible. Y ahora... Esto no es una pregunta, pero te invito a que pienses tres cosas sencillas que puedas hacer en tu día a día, que puedas cambiar en tu día a día, para que la conexión con tu cuerpo que tienes ahora mismo aumente, para que tengas una conexión mayor con tu cuerpo físico. Y verás cómo esto deriva en muchos beneficios, tanto psicológicos como espirituales. Espero de corazón que te ayuden y que te sirvan estas preguntas de journaling para recapacitar y hacer un poquito de balance. Bueno, espero que te haya gustado tanto escuchar este cuento como me ha gustado a mí eh, grabarlo. Me parece un tema controvertido hoy en día, ahora mismo, Me parece, pero por lo controvertido que es precisamente, me parece muy importante y muy indispensable. En este libro eh, habla específicamente de las mujeres, ¿vale? se titula Mujeres que corren con los lobos y por eso está todo enfocado al femenino, pero sirve tanto para femenino como para masculino, sirve tanto para hombres como para mujeres. Eh, ya que eh, la angustia acerca del cuerpo priva a las personas de buena parte de su vida creativa ...y les impide prestar atención a otras cosas. O sea, vivimos en, en una sociedad que está constantemente preocupada por el aspecto exterior. En, en la auténtica psicología holística, todos los mundos se consideran interdependientes unos de otros. No son entidades separadas, con lo cual eh, no es de extrañar que en nuestra cultura... Eh, al plantearse la cuestión del modelado del cuerpo natural, también se plantea la correspondiente cuestión del modelado del paisaje, también el de eh, algunos sectores de, de la cultura para su adaptación a la moda, etcétera, etcétera, etcétera. La naturaleza salvaje nos tiene que quedar claro. Que la naturaleza salvaje jamás abogará por la tortura del cuerpo, por la tortura de la cultura, por la tortura de la tierra. Una persona no puede conseguir que la cultura adquiera más conciencia diciéndole a la cultura, cambia. No, no, no es realista, pero puede cambiar su propia actitud hacia sí misma y hacer que las proyecciones despectivas hacia su cuerpo le respalen y esto se consigue recuperando el propio cuerpo conservando la alegría del cuerpo rechazando eh, esa quimera según la cual la felicidad solo se otorga a quienes poseen una determinada estructura corporal y eso Solo lo puedes hacer tú, desde tu individualidad. Así que te invito a que reflexiones, a que vuelvas a escuchar este cuento, a que veas qué emociones se mueven en ti. Y también te invito a que me dejes en comentarios tus conclusiones y así podamos compartirlas con el mundo. Muchas gracias por llegar hasta aquí.